0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, diese Woche hatte es wirklich in sich, denn es gab die Google I.O. 2023, die Google Entwicklerkonferenz, die ja mit Spannung erwartet wurde. Und zwar vor allem, weil es Nachrichten gab zur neuen Google-Suche mit KI und auch zu Google Bard. Und ja, die wichtigsten Fakten aus dieser Google I.O., die werde ich euch jetzt hier in diesem Podcast berichten. Aber es gab auch noch ein paar weitere interessante Infos diese Woche. Zum Beispiel hat Google ein Update für das Helpful-Content-System angekündigt, das dann auch Chancen für kleinere Websites bieten wird. Und ähm, ja, außerdem gibt es auch noch Neuigkeiten für die Google Core Web Vitals. Da wird es nämlich einen Wechsel geben und eine neue Kennzahl wird da eingeführt werden. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Und damit ihr überhaupt wisst, wer hier spricht, mein Name ist Christian Kunz und ich glaube, ich habe das in den letzten 251 Folgen nicht so oft erwähnt. Deshalb tue ich es jetzt hier an dieser Stelle. Und äh, ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid und äh, freue mich äh, natürlich auch, wenn etwas Interessantes für euch dabei ist. Also legen wir los mit der Google I.O. 2023, die mit Spannung erwartete google Entwicklerkonferenz. Ähm, auf der Google I.O. werden ja jedes Jahr neue Features, äh, neue interessante Entwicklungen rund um die Google-Suche vorgestellt, aber diesmal war die Erwartung natürlich besonders hoch, denn es gab Neuigkeiten zu Googles neuer geplanten Suche die ja unter dem Arbeitstitel Magi steht. Und äh, wir hatten ja hier auch schon ein paar Mal drüber berichtet. Ähm, es soll also eine ganz neue Suche geben, die ja auf KI basiert neue KI-Features bekommt. Und ähm, ja, jetzt sind tatsächlich Details dazu bekannt geworden, beziehungsweise es wurde auch ähm, ein Prototyp der neuen Suche präsentiert. Und das war also durchaus spannend, zu sehen, was jetzt uns da erwarten wird. Ähm, ja, zunächst einmal ist es so, ähm, Google möchte mit den neuen KI-Möglichkeiten in der Suche die Arbeit für die Nutzer ähm, in der Suche vereinfachen. Das heißt, Themen sollen schneller verstanden werden und es soll auch leichter werden, neue Perspektiven und Einblicke zu erhalten. Äh, insbesondere für komplexe Fragestellungen, die aktuell für die Suche noch in mehrere Fragen aufgeteilt werden müssen, können mit der neuen Suche und dem sogenannten Generative AI auf einmal beantwortet werden. Zum Beispiel, was ist besser für eine Familie mit drei Kindern und einem Hund? Welche Stadt oder welcher welche Ortsteil wäre da zu empfehlen? Das sind Suchanfragen oder ähm, das sind Fragen, mit denen man ja mit einer klassischen Suchmaschine wahrscheinlich jetzt keine direkten oder guten Antworten findet und die man so ein bisschen eben ähm, runterbrechen muss auf einzelne Fragen. Googles neue Suche kann darauf gute Antworten geben. Und die Antworten, die von der KI in der Google-Suche präsentiert werden, die werden in Form eines sogenannten Snapshots angezeigt, der die wichtigsten Informationen zusammenfasst. Und unterhalb eines solchen Snapshots werden dann nächste Schritte empfohlen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Folgefragen zu stellen. Und wählt man eine solche Frage aus, dann gelangt man in einen neuen Konversationsmodus, in dem man Google. Mehr zum Thema fragen kann. Und innerhalb solcher Konversationen werden dann auch verschiedene Links zu Webseiten angezeigt. Auch für Shopping-Suchen wird KI zum Einsatz kommen. In den Snapshots werden Informationen zu den Produkten wie Beschreibungen mit aktuellen Reviews, Bewertungen, Preisen und Produktbildern angezeigt. Und dazu wird Google's Shopping Graph verwendet, in dem sich mehr als 35 Milliarden Produkte befinden, wie Google schreibt. Und pro Stunde werden laut Google etwa 1,8 Milliarden dieser Produkteinträge aktualisiert. Auch zur Platzierung von Anzeigen in der neuen Google-Suche ähm, gibt es Infos. Ähm, auch zukünftig wird es an geeigneten Stellen Sucheanzeigen geben und auch weiterhin will Google dafür sorgen, dass sich Anzeigen von organischen Ergebnissen unterscheiden lassen. Google betont, dass auch mit Generative AI in der Suche ein großer Wert auf Qualität der Suchergebnisse gelegt wird. Und das kann dazu führen, dass die KI zunächst nur für ein begrenztes Set von Suchanfragen ähm, angeboten wird oder genutzt wird. Wer die neue Suche schon jetzt testen möchte, der kann sich dazu bei Search Labs anmelden. Das wird auch mit SGE Search Generative Experience bezeichnet und das Ganze ist verfügbar auf Chrome Desktop sowie in der Google App unter Android und iOS. Und den Link zu den Search Labs, den Search Labs, den habe ich euch auch im entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest verlinkt. Ja, welche Änderungen in der neuen? Suche mit Generative AI sind denn für Website-Betreiber besonders wichtig. Vergleicht man die ersten Screenshots der neuen Google-Suche mit der aktuellen Suche, dann werden einige wichtige Unterschiede deutlich, die sich auf die Impressionen und Klicks für Websites auswirken können. Ähm, dazu hat äh, SEO Brody Clark eine Übersicht erstellt, die den Vergleich zwischen alter und neuer Suche zeigt. Und ähm, dabei fällt vor allem Folgendes auf. Erstens entfallen Featured Snippets. Das heißt, diese Position Null, das kann für Websites, die bisher ein Featured Snippet erhalten haben, einen, ja, einen doch deutlichen Verlust an Impressionen und Klicks bedeuten. An der Stelle der Featured Snippets treten nämlich jetzt diese KI-Snapshots. Dann die Top drei Links, die wichtigsten drei Artikel, werden in der Desktop-Darstellung der neuen Suche in der rechten Spalte angezeigt. Möglicherweise wird es sich dabei um eine Kombination aus dem bisherigen Feature-Snippet und den besten zwei organischen Suchergebnissen handeln. Dann gibt es das Converse-Tab. In der neuen Suche mit Generative AI wird es statt des bisherigen alle Tabs ein Converse-Tab geben, um Konversationen mit der KI durchzuführen. Dann gibt es Prompts für Konversationen. Wie bei Bing werden diese Prompts einbezogen, um in den Konversationsmodus zu gelangen. Und dabei ähnelt die User Experience zum Beispiel ChatGPT. Unterhalb des Bereichs für Generative AI, also unterhalb des Snapshots, ähm, verbleiben die bisher bekannten Blue Links. Das wird äh, die neue Google-Suche von ChatGPT unterscheiden. Hier gibt es weiterhin die Chance für Publisher und Website-Betreiber sichtbar zu sein und Impressionen und Klicks zu erzielen. Und dann gibt es noch ein Icon für Tailwind. Und dieses zeigt an, dass ein Nutzer Zugriff auf Googles Generative AI hat. Und Google wird in kürzer Einladungen an ausgewählte Nutzer versenden, um Features zu testen. Und für Nutzer außerhalb der USA besteht die Möglichkeit, über VPN an einem Test teilzunehmen, wenn sie eine Einladung erhalten haben. Und äh, als Fazit kann man ziehen, also die ersten Einblicke in die neue Google-Suche zeigen, dass es nach wie vor verschiedene Positionen geben wird, an denen Websites sichtbar werden und verlinkt sind. Hinzu kommen die Antworten der KI, die sogenannten Snapshots. Sicherlich wird es bis zum allgemeinen Livegang der neuen Suche noch einige Änderungen geben, aber es ist jetzt immerhin möglich wirklich sich ein Bild von Googles Suche mit Generative AI zu machen. Ja, und es gab außerdem auch noch etwas anderes Neues auf der Google I.O., äh, was ich euch ähm, nicht vorenthalten möchte. Und zwar kann jetzt Google Bard, also Googles äh, Chatbot, ähm, ohne Warteliste genutzt werden. Es steht für alle Nutzerinnen und Nutzer in über 180 Ländern bereit und verwendet auch ein verbessertes Sprachmodell. Und ähm, das heißt also, ihr habt jetzt die Möglichkeit, eben Google Bart auch mal auszuprobieren und mal ähm, zu testen, wie sich das Ganze anfühlt. Google Bart basiert jetzt auf Googles neuem Large Language Modell Palm 2. Und dieses ist deutlich leistungsfähiger als das verschlankte Sprachmodell, das Bart bisher verwendete und das zu teilweise auch unbefriedigenden Ergebnissen geführt hatte. Und äh, Barts Fähigkeiten werden außerdem deutlich erweitert. Der Chatbot kann jetzt äh, auch Programmcode in äh, derzeit 20 Programmiersprachen er erstellen und gibt auch Quellen an, aus denen er bestimmten Code verwendet. Und äh, ja, ein offenbar vielfach nachgefragtes Feature ist ein Dark Theme für Bart, das jetzt ebenfalls zur Verfügung steht. Ähnlich wie ChatGPT äh, wird äh, Google BART zukünftig auch mit Drittdiensten zusammenarbeiten können, so kann BART zum Beispiel ähm, Daten und Dienste von Plattformen wie Indeed, Instacart und Adobe Firefly nutzen. Antworten von BART können nach Wunsch formatiert und zum Beispiel in Tabellenform dargestellt werden, die Antworten von BART können dann nach Gmail, Google Docs oder auch Google Spreadsheet übernommen werden. Und dazu kommen noch Verbindungen mit weiteren Google-Diensten. So kann Bart zum Beispiel Ergebnisse in Google Maps anzeigen, Bildunterschriften für Bilder erzeugen, die per Google Lens übergeben werden und auch Bilder anzeigen, die aus der Google-Suche stammen. Ja, also zur Google-Suche und zu Google Bart waren das so die wichtigsten News von der Google I.O., und ähm, ja, äh, hinzu kommen noch einige weitere interessante Neuerungen. So wird zum Beispiel Gmail um ein Feature mit dem Namen Help Me Write erweitert. Damit lassen sich automatisch E-Mails für bestimmte Zwecke erstellen, zum Beispiel Beschwerde schreiben an Kundenservice und das Ganze wird als Teil des Google Workspace Updates ausgerollt. Für Google Maps wird es die Möglichkeit geben, Routen mit Immersive View zu planen. So erhält man schon bei der Routenplanung Einblick, wie es auf der geplanten Strecke aussieht. Verkehr, Wetterbedingungen und mehr auf der Route lassen sich dann ebenfalls vorausplanen. Der Rollout ist für den Sommer geplant und wird zunächst 15 Städte wie London und San Francisco umfassen. Google Photos wird um die Möglichkeit erweitert, durch eine Mischung aus Semantic Understanding und Generative AI Bilder komplett zu verändern. So können zum Beispiel Objekte in Bildern verschoben werden und der Hintergrund kann ebenfalls verändert werden. Dieses Feature soll später im Jahr dann äh, online gehen. Google will äh, außerdem auch weiterhin auf einen ja, verantwortungsbewussten Einsatz von KI äh, achten und ja, dementsprechend werden dann auch die Dienste so ausgestaltet sein und äh, so verfügbar gemacht werden, dass diesem Anspruch dann möglichst auch gerecht wird. Ja, noch was zum Palm 2, Googles neuem Large Language Model, das kann, durch Feintuning auch für spezielle Anwendungszwecke verwendet werden, wie zum Beispiel im medizinischen Bereich. Und so können zum Beispiel Daten aus verschiedenen Quellen, wie etwa aus unterschiedlichen medizinischen Untersuchungen, zusammengeführt werden. Palm 2 ist bereits im Preview-Modus verfügbar. Ja, und... Ähm Mittels Watermarking und Metadaten sollen außerdem per KI erstellte Inhalte wie zum Beispiel Bilder erkennbar sein. Ähm, das ist zum Beispiel wichtig, um ja Fake News oder Deepfakes besser erkennen zu können. Ja, so viel von der Google IO zur Google Suche, zu Google Bard und zur Google KI. Und äh, ja, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar geht es um einen Wechsel, den es geben wird bei den Google Core Web Vitals. Google Core Web Vitals sind ja die äh, Metriken oder Kennzahlen, die Google verwendet, unter anderem um die Page Experience einer Seite oder von Webseiten zu ermitteln. Und bisher war es ja so, dass es drei Kennzahlen gab bei den Core Web Vitals, nämlich den Largest Contentful Paint, den Cumulative Layout Shift sowie den First Input Delay. Der Largest Contentful Paint, ähm, Dient so als ja, Heuristik, kann man sagen, für die Ladezeit. Der Cumulative Layout Shift ähm, bildet ab, ob es auf einer Seite beim Laden oder auch danach zu plötzlichen und unerwarteten Verschiebungen kommt, dass zum Beispiel ein Bild einen Link an eine andere Position schiebt und so weiter. Und der First Input Delay ist ähm, ja so als Kennzahl für die Reaktionsfreude von Webseiten zu verstehen. Und diese letzte Kennzahl, nämlich der First Input Delay, wird ab äh, März 2024 ersetzt durch eine neue Kennzahl und zwar die Interaction to Next Paint. Auch bei der Interaction to Next Paint geht es um die Reaktionsfreudigkeit von Webseiten. Und umso schneller eine Website nach einer Nutzerinteraktion reagiert, desto besser. Google schreibt dazu, der First Input Delay sei an bestimmte Grenzen gestoßen, weshalb man nach einer anderen Kennzahl gesucht habe und diese Kennzahl sei jetzt eben die Interaction to Next Paint. Und nach einem Jahr des Testens und äh, des Feedback-Sammelns werde die Interaction to Next Paint im März 2024 den First Input Delay in den Core Web Vitals ersetzen. Für die Betreiber von Websites bringe das keine Änderungen, wenn sie sich bereits um die Reaktionsgeschwindigkeit ihrer Seiten gekümmert haben. Verbesserungen für den First Input Delay seien eine gute Grundlage auch für die Interaction to Next Paint. Und diese misst die Latenz von Webseiten über den kompletten Besuchszeitraum hinweg. Es geht also nicht nur um, die, um das initiale Laden und dabei werden alle Nutzerinteraktionen betrachtet, wie zum Beispiel das Klicken oder das Scrollen. Und gibt es während eines Besuchs weniger als 50 Interaktionen, wird die Interaktion mit der höchsten Latenz verwendet und bei mehr Interaktionen verwendet Google laut eigenen Worten die 98. Perzentile der Latenzen, also sozusagen ähm, einen gewissen Anteil der, ja, ähm, der äh, Reaktionen mit der höchsten Reaktionsdauer. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, ich habe euch das Ganze auch noch mal in einem etwas detaillierteren Artikel äh, verlinkt auf SEO Südwest. Da könnt ihr euch mal mit der Interaction to Next Paint etwas näher beschäftigen. Ja, und äh, dann last but not least auch noch eine wichtige Ankündigung von Google und zwar soll es ähm, ein Update des Helpful Content Systems geben in den nächsten Monaten und das soll dafür sorgen, dass Inhalte, ja mit äh, die auf persönlichen Erfahrungen oder Experience wie Google schreibt basieren, dass die ähm, besser gefunden werden können. Das Ganze hat Google im Zusammenhang mit dem neuen Perspectives-Filter ähm, kommuniziert. Dieser Perspectives-Filter den Google in den nächsten Wochen in der Suche einführen will, der soll erscheinen für Suchanfragen, bei denen die persönlichen Erfahrungen anderer Menschen eine Rolle spielen können. Also wählt man diesen Filter dann aus, dann erscheinen zum Beispiel lange und kurze Videos, Bilder, Posts aus Diskussionsforen, Q&A-Websites sowie Social-Media-Plattformen. Und damit authentische Perspektiven und persönliche Erfahrungsberichte besser zu finden sind, will Google eben in den kommenden Monaten ein Update des Helpful-Content-Systems durchführen und damit sollen solche Inhalte besser erkannt werden, die aus einer persönlichen Perspektive oder aus Expertensicht erstellt wurden. Und wie Google dazu schreibt, können hilfreiche Informationen oftmals an unerwarteten Orten verborgen sein. Dazu kann ein Kommentar in einem Diskussionsforum gehören, aber auch ein Post in einem wenig bekannten Blog oder ein Artikel mit einer einzigartigen Expertise zu einem bestimmten Thema. Googles Helpful Content System soll solche verborgenen Schätze, wie es heißt, zutage fördern, insbesondere dann, wenn sie die Suchergebnisse verbessern können. Neben der persönlichen Erfahrung werden laut Google aber auch weiterhin Kriterien, die zum sogenannten EEAT zählen, weiterhin von Bedeutung sein, nämlich Autorität, Expertise und Vertrauenswürdigkeit. Ja, das wäre es gewesen. Damit sind wir durch für diese Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid und ähm, wie immer mein Hinweis an dieser Stelle, wenn ihr Fragen, Themenwünsche, Kritik oder anderes äußern wollt, dann meldet euch gerne bei mir. Schickt mir entweder eine Nachricht an info at westde oder kontaktiert mich über die sozialen Netzwerke. Ihr findet mich zum Beispiel auf LinkedIn, Mastodon, Twitter und weiteren und ja, ich freue mich über jede Nachricht von euch und jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Nächste Ausgabe von SEO im Ohr dann in etwa einer Woche. Und ja, bis dahin natürlich auch immer täglich auf SEO Südwest die aktuellsten SEO News für euch. Auch am Wochenende übrigens, soweit es da Relevantes zu berichten gibt. So, dann erstmal eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.